1: Escuchas
3: un podcast de Dixo.
0: Escuchas Filmsteria, con Penny
3: Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
2: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast favorito de la casa de Toño. ¿Y eso? Se van a anunciar que van a cerrar la casa de Toño por el coronavirus.
3: Oh. Pues es que ya no hay crudos.
2: Y siento que no. la casa de Toño es como el Avengers ah. de la comida
0: Oye, pero solo sí, Durante no. la cuarentena ¿No?
2: Sí, para la sí. cuarentena
0: ¿Pero no dan comida a domicilio? ¿Sí vas a la casa de Toño, Josué?
2: Abajo de mi oficina hay una casa de Toño Ah, con razón Y, o sea, pero Yo la descubrí muy tarde, la descubrí como en 2016 Y sí estaba Muy sacado de onda de lo barato que es O sea, me acuerdo que fui con este, eh, bueno, fui al karaoke coreano. En la zona rosa hay un, hay un casa de toño. Yo, no, yo pensé que estaba muy ebrio porque todo era muy barato, muy, muy barato, pero no. Realmente las quesadillas cuestan como cinco, bueno, nada, no, cinco pesos, pues como, como diez pesos.
0: Ajá.
3: Yo tiene, yo tiene mucho que no voy. Es un lugar en el que hay que llegar borracho, según yo, para que sepa rico. Ay, no, a mí no,
0: me encanta. A mí me no,
3: encanta.
1: Está súper rico. Yo sí iba a sonar seguido. Sí. No sé. Y luego mucha gente
2: Lo no, no, que es esta sí película está... de Avengers Ese es mi punto de discusión uh
0: -huh. Porque Me es perdón... popular es Perdónalo popular. por ser popular Ajá. No <risa> o
2: sea, Es popular pero te satisface <risa> De la forma más básica Es rápida, sabes a lo que vas No te la vas a pasar mal Es una gran película de Avengers o sea, Yo lo veo bien
0: Ah, está súper bien, pero... bien, a mí me gusta un montón
2: A mí no me encanta, ¿eh?
3: también me molesta un poco que te, que te sirva, o sea, está bien que te sirvan rápido Pero como que luego luego quieren correrte o sea, si no estás tragando
0: <risa> No, hay mucha
1: gente
3: Ajá, porque hay mucha gente, exacto, entonces, si no estás comiendo, ah, pues ya lleguele así Ya estás no teniendo son... como
2: esa chichonería que agarras tu numerito y... Que para cuando hacemos un review de la serie
3: que salió inspirada en el Wu-Tang Clan, pero ¿cuál es esa? Wu-Tang, an American Saga Ah, bueno. Yo, pues no la he, yo no la he visto Sí, no, yo tampoco ¿Y yo? Ah, luego Nora Rodríguez nos dice sobre, sobre nuestro tema de hoy O sea, con este tema estamos iniciando El podcast 200, ¿Ves lo que provocas, Josué?
2: Para <risa> mí no es el podcast 200 O sea, o sea que lo a celebrar en vivo Va a ser el podcast 200
0: Ah, ah pero nos iban a hacer pre, Iba a ser de preguntas ¿Cómo lo celebramos? Exacto.
3: Nora Rodríguez dice que le suben mucho El precio a la casa de Toño si pides A domicilio
0: Ah, porque ah, creo que te cobran ah, los plásticos, por eso. Ya se fue creo Josué sí. porque no es el podcast 200.
3: Ah, <risa> esto no vale, adiós.
0: Ah, <risa> está bien. ah
3: mira.
1: La
2: puerta, a ver,
3: Lulu Petit nos, nos felicita por su podcast 200. Voy a dar un spoiler sobre el podcast que viene. En el podcast que viene, ella va a hacer el review de la cuarta temporada de la casa de ah, papel, nice. Obviamente no se va a conectar porque su imagen nos cuesta en derechos muchísimo, uh -huh. pero va a mandar Ajá. un clip de audio. Entonces, Si ustedes ¡Wow! tenían la duda de cómo se escucha Lulú.
0: Sí. Yo sí tengo la duda. Yo la quiero <risa> en el, escuchar.
3: No, en el podcast 200, 201, perdón, lo, lo sabrán. No lo hicimos en este porque hay embargo. Si no, hubiera sido en este. Pero ni modo. Pues bueno, ese fue el, el spoiler con Lulú Petit. Bueno, ¿entonces ¿qué enseñar
0: nuestras playeras? Ah, sí, nuestras
3: playeras. Sí. ¡Uh, gizmo. Sí, La gente
2: fue la más chida.
1: Vas, Josué. gizmo forever. <risa> eh,
0: yo no. tengo el cojín de Harry Potter. Ah, es yo, que ay, ya que ya, ya, Yo
3: tengo ya. todas estas estupideces que están acá atrás. Entonces,
1: yo no. tengo muchas. Ah,
2: Patterson. No, sí,
0: no, no, que no, no, mejor, no, Ay no, nadie le no, 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 no,
2: no, está no, 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 no,
3: no, 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 Se
0: es no,
1: no,
3: no quiere que veamos allá atrás que hay Gracias a Raúl Orozco por sus felicitaciones Alejandro Saucedo dice que la, la comida en la que hace Toño es horrible Yo estoy de acuerdo con él, si no vas borracho no sabe bien
1: <risa> Ay, A mí sí me gusta A mí sí me gusta Oye,
2: está bueno o esa que nos dice taco de lechuga Sí, la voy a poner justo Se protestaron por la pésima forma en que manejaron su salario Entró de ayer les mandaron un correo para arreglar todo. Bueno, sí. si lo arreglaron, qué chido.
3: Hasta donde tengo entendido, CineMex, bueno, ya vieron la campaña, la estuvimos tuiteando, la, la campaña de pues, nos vemos, nos vemos después, por así decirlo. Pero lo mm -hmm. que sí supe es que ellos sí les dijeron que los van a aguantar tres meses de salario. ¿Qué va a pasar después de esos tres meses? ¿Quién sabe? Ojalá no tengamos que eh, averiguarlo, sino que simplemente en tres meses esto ya se arregle. Pero oh, estuvo padre, la verdad, o sea, qué bueno que, que, que Cinemex, digo, que Cinépolis sí los aguantó, ojalá Cinemex haya exacto. operado igual, y bueno, mucho mejor que, que otras empresas. Entonces, bueno, por esa parte creo que estuvo bien. Eh, ¿Qué otras Ajá. cosas nos dice la gente? Gana la de Guismo dice Saraí Bautista.
1: Nah.
3: No han dicho nada de tu oh, cojín. De tampoco Harry han dicho,
1: Potter.
3: Tampoco han dicho nada de Patterson. Está padre.
0: Entonces, uh, qué te dice <risa> ya perdió, no, ya, ya no es novedad, ah. Eduardo García dice que está
3: aprovechando la cuarentena para ver The Office, muy bien, muy, muy bien. Muy bien. Luego, ah, este, este comentario le va a gustar a Josué.
2: Ah, muy bien, sí, gracias bien. Alejandro.
3: Llegar a 200 episodios es Legend, Wait for it, Gary. Muy bien, muchas gracias. Uh -uh. Y bueno, pues, ¿qué hacemos? Eh, la idea, en teoría, no, sí, creo que sí tenemos suficiente quórum, es que nos hagan preguntas. Obviamente vamos a seleccionar cuáles sí se contestan y cuáles no, pero pues de eso se va a tratar el Podcast 200. Lanzamos una dinámica en Instagram y creo que también se coló por ahí en Twitter sobre unas preguntas que hicimos de películas. ¿Sí lo viste eso, Penny? Por cierto, no vi tu respuesta. No, ¿sí? nos
2: so, no, so
0: obvió. Vi, lo vi hoy apenas, perdón, es que hoy he estado en llamas por crisis editoriales, pero apenas sí, claro. lo vi, el de, el de cómo maratonear, qué, qué película maratonearías una y otra vez en cuarentena y eso, ¿no? Ajá, exacto. Me dio no tiempo de responderlo, pero Me pensé que lo íbamos ahorita. a responder ahorita. A ver,
3: mira, vamos, vamos. si quieren empezamos, ya hay algunas preguntas, esto es para Penny. ¿¡Ah! Dice, después de ver Portrait of Lady on Fire, quiero saber si puedes recomendarme otra película francesa.
0: ¡Oye, uh, qué bueno que, que viste Portrait of Lady on Fire! Pero, ¿en dónde la vio?
2: ¿En dónde ¡Exacto! La...
0: ¡Ey! No podemos
3: es... condenarla, ¿no? O sea, a esa pobre película sí le fue del carajo. O sea, la, la, la estuvieron retrasando un chorro y ahora pasó esto, o sea, era de... No la van ya a
0: ver sé. nunca en no, sana, sí, Ya sí. sé, sí está muy triste. Bueno, una que fue reciente que también me gustó mucho y que te podría gustar es, no sé si... Sí se estrenó aquí en México, ¿verdad? High Life. Sí. Aunque, sí. o sea, tiene... Este, en realidad, sí, es, está, es dirigida por una eh, directora francesa, Claire Denis pero está hablada en varios idiomas porque su elenco es como muy internacional, está protagonizada por Robert Pattinson y la verdad es que también es una belleza. Es una belleza en otro sentido, <ríe> porque... <ríe> este, hay,
3: hay una máquina un, de follar es un, es un, en un, esa
0: película. Eh, exacto, es, hay un, sí. es un viaje espacial en donde la gente... Hay un cuarto como de juguetes sexuales y está Juliette Binoche, y, Está muy buena, la verdad, o sea, esa, esa la recomendaría. Sí, ahorita creo que, creo que esa podría gustar, y también fue un poco alto perfil, o sea, creo que ha sido de las de Claire Denis de más alto perfil, justamente porque la protagonizó Robert Pattinson, entonces creo que sí se podría encontrar también fácilmente en el mismo lugar donde encontraste Portrait of Lady on Fire. Muy bien,
3: en ese mismo estante. En ese,
0: ajá. Entonces Oye. creo que sí, sí está encontrado A lo mejor está en Cinépolis Click
3: ¿Qué catálogo es increíble?
0: No, es que estaba viendo el catálogo de Amazon Prime Y de Claro Video y están súper buenos O sea, ya sé que hablamos mucho no, de ¿sí? Netflix Como en general en la vida Pero Amazon Prime y Claro Video tienen muchas, muchas cosas. Y además es muy, muy variada su oh. su, su catálogo. Nadie me está pagando de verdad, lo no, estoy diciendo. Porque desgraciadamente. Que... Desgraciadamente.
2: <risa> ¿Por qué dice Amazon Prime tu cojín, Penny?
0: <risa> sí, tengo muchos cojines de Amazon Prime. Oye, pero de verdad, mira, ya alguien ya dijo de mi cojín. Gracias, Adrián. Está padrísimo, es mi orgullo. No
2: es horrible eso, pero <risa> <risa>
0: pues, ¿por qué tienes que arruinarlo?
1: Muy, muy bien, Adrián. Sí, ¿Por
0: qué lo arruinas? Pero sí. Sí es muy bueno, claro, video y Amazon Prime. Estoy muy impresionada.
2: Sí, Amazon Prime tiene ahí joyitas escondidas, cabrón.
0: ¿no? Lo único, yo sí tengo una
3: queja sí. nada más con Prime. Por ejemplo, hace rato estábamos viendo que si quién tenía Snowpiercer, justo porque hablamos del hoyo, y este, y resulta que la tiene Prime. Ya no la, la tiene, creo, creo que estuvo en Netflix un ratito y ya no la tiene
0: sí.
3: Y la tiene Prime, pero la tiene con sub, con audio en español, no tiene subtítulos o, o, Oye, digo, no no tiene, no tiene audio en inglés, pues entonces
0: Según yo, sí si está en Netflix, ¿eh? Todavía ver, hace no poquito sabe. la vi y sí la encontré pero, Pierce, eh.
3: hizo, Dijo que iba a votar por la playa de Ghostbusters ya yeah. ay,
0: ay, ay, Pero ay. que
3: Patterson gana
2: todo
0: Obvio
3: a ver, ¿qué otras ah. preguntas nos están haciendo? Déjame.
2: Felicidades, aún recuerdo cuando todavía no llegaban al 100. No sé
0: bueno. desconectarme.
1: <risa> Te vas ahí a. <risa> Live Studio. Pues abajo había una cosita. ¿Stop Cam? No. Live no, Studio. Yeah. Ahí.
2: Okay. A ver, ¿cuál es el mejor capítulo de Simpsons?
1: Esa es una
3: sí. gran pregunta.
2: Ya no habíamos pensado. Por lo menos el favorito, es, es diferente. Yo sí tengo mi favorito muy, muy claro desde hace mucho tiempo. Es eh, una estrella estrellada o el Festival de Cine de Springfield.
3: Mm, Para sí, mí es sí. mi
2: favorito. No tanto por lo del crítico, que no soy nada fan de esa parte, pero tiene las mejores frases, las mejores gags, es sumamente divertido. Creo que por lo menos muchas frases que hemos dicho, y a lo mejor no, no es como muy consciente, vienen de, de ese episodio. O sea, desde el rey de reyes, la bola en la ingle, dame diez, no estoy, eh, no lloren por mí, yo ya estoy muerto, muerto? ya en las venas... MacBenner es un sopenco. Hay muchas frases que son de ese capítulo. Y aparte eso, aunado como con toda la, la parodia a las, las películas clásicas, para mí ese es mi capítulo favorito, pero por mucho, bueno, no por mucho. Durante toda mi infancia creo que fue señor Thompson, el de Cabo de Miedosos y los de Payasos. Creo que esos son como mi, mi tercia perfecta. Pero sí, ahorita, Estrellas ya desde hace unos 15 años, es mi capítulo favorito.
1: Este, de hecho, tenía en mi cuarto un póster de, de los X-Files de los Simpsons con Homero ahí tirado. Lo de Plan Dental, que es la, la última salida de Springfield también, tiene muy buenos gags.
0: Oye, bueno, sí, Snow, Snowpiercer no está en Netflix, me engañó. O sea, tiene ahí una imagen que dice Snowpiercer, entonces parece que sí está, pero le das clic y uh -huh. te dice, o sea, te dice Snowpiercer no sé qué. A mí, a, a, avisarme cuando esté disponible. O sea, ¿para qué estoy? Ahí?
3: Es, esa es la clásica trampa de Netflix. Oye, Penny, uh -huh. nos preguntan cuál es el mejor capítulo de Los Simpsons. Vas. ¿O bueno, tu favorito. A,
0: a, mí me, a mí me gusta mucho el del Coco.
2: No sé si ya lo dijeron. <risa> cuando se vuelve apostadora.
3: Yo obviamente voto por el monorriel. Yo creo que ese es el que en general <risa> se considera el mejor, ¿no, Josué?
2: No, el que ha considerado mejor es justo el que decía el de la última salida a Springfield. Por okay. toda la parte... ...que se ha involucrado Homero... ...que el señor Burns es el principal... ...muchas lecturas... ...también fue uno de los primeros capítulos... ...que hablaba como de temas sociales... ...a mí me gusta, no, no es mi favorito... ...pero ese es el que generalmente la crítica... ...sobre todo en Estados Unidos... ...lo ha puesto como el mejor capítulo de la, de la serie...
3: ...yo me quedo con el del monoriel... Y ...monoriel es muy que, divertido... Sí, ...y justo acabo de ver uno que yo no recordaba mucho... ...pero bueno, de ahí sale un meme muy famoso... ...que es el de... ...oye Milhouse, ¿estás viendo esto?... Ah, sí, claro, porque ah, también se ve no, que trae no. los calzones de Teletubbies, pero <risa> es, ese capítulo tiene un chorro de chistes muy, muy buenos, trae una parodia de una película, trae este, la pelea entre los dos amantes de la mamá de Milhouse, eh, etcétera. ¿Sabes Entonces, cuál
1: me encantaba? Sí, me encantaba, me encantaba cuando Marsh y Humero se separan. Y que vive en la casita del árbol, también hay así de, esto grasa, no se quita. No se quita, exacto. Le ofrezco total y completa dependencia, y cuando va el coche, ya sabes, atrás, así de, siempre estaremos juntos. <risa> <risa> Yo creo que ese, mucho tiempo, fue mi favorito. Muy bien, ese,
3: esa pregunta estuvo muy buena de parte de Molofino luego... Nos piden reviews de una cosa que se llama, de una cosa, bueno, Root Boy, The History of Troy and Records, no lo hemos visto. Bueno, ¿alguien ya lo vio, no. no?
1: No.
3: Luego, deja ver qué otras preguntas, porque ya se juntaron aquí varias.
1: A ver, ¿alguien dice, Adrián? Ajá. Sobre esa anécdota de Elisa Miller, que se negaron a contar cuando hablaron de desenfrenadas. Ah, pues es muy vieja. ¿La
3: cuento yo o la cuentas tú, Josué? Oh, vale. Esta, la verdad es que no, o sea, es, es un chiste muy, muy interno. Este, en aquella, en aquella eh, edición del Festival de Morelia, vimos una película que tengo entendido que fue muy celebrada de Elisa Miller, y que la verdad es que a nosotros, esa vez íbamos, estaba Josué, estaba Shun, que no lo conocen, <risa> estaba Calzón, que tampoco creo que nos esté escuchando, y este...
0: ¿Quién
3: es Calzón? Ah, pues <risa> es una amiga, pero así era, se llama. La
2: becaria de Chilango.
3: Ah, El la becaria, ¿No? yo ni sabía que era becaria.
2: Sí, nuestra yo... becaria.
3: Y uh -huh. este, arroba y calzón, se... así se llama en Twitter. Calzón. Y entonces, todos salimos así como de, ¿Qué onda con esa película? O sea, la verdad es que no nos gustó a nadie. Resu... Ahora, ahora va a resultar que Elisa Miller sí ve esto, ¿No? Y ahorita se va a quejar o bueno. algo. Pero bueno, y ya, entonces, al momento de que estábamos en la fiesta, la clásica fiesta de la noche, después de cada día, como sucede en, en Morelia, yo traía el celular, les empecé a tomar video, y lo empecé, hagan de cuenta que estaba así el celular, y les dije, miren, tomas como de Lisa Miller, <ríe> y ya, eso es todo.
2: No, y en la pena empezamos a gritar, vete más lejos tú, Elisa.
3: Sí, es cierto.
2: Y todo el mundo en la fiesta, no todo el mundo, pero mucha parte de la gente en la fiesta empezó a decir lo mismo porque odiaron la película. Exactamente.
3: Ahora, <risa> les dije ahora, que era muy no, interno, era no, muy okay. interno. No, pero... No, 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 pero... Ya vean como tres veces que me lo preguntaban Entonces ya, para que quede ahí
1: que No crean que todas nuestras
3: bromas internas son buenas ¿Qué
1: highlights de <ríe> Prime? Te preguntan mm. Elsa Que en qué momento se empieza a poner buena Mad Men Lo preguntan <ríe> <ríe> desde,
3: desde el primer capítulo Chavo <ríe> no, ah, no, ya, no. Va, ya va en la Sexta temporada de siete o ¿Cuántos eran? Ya ni me acuerdo Todo mal, ¿eh? ¿Película
1: de tu infancia favorita, Andrés Pérez? Ah, está bien fácil,
3: y esa es una de las ah. preguntas, ¿no? En el... mm. Ah, no, creo que no, esa era no, más no, bien no, otra, ya. pero igual hay que contestar ambas. A ver, ¿película de la infancia favorita, vas, Penny?
0: Eh, la princesita de Alfonso Cuarón. Ah, muy bien. Ay, y, y, y la de Robin Hood, la de Disney, y la de los animales. La han Porque visto te gustaba bien, el, zorrito. el zorrito. El zorrito era increíble y bailaban, no, estaba padrísima. Si ¿sí la encuentran en Blu-ray, no, no, está en Blu-ray, o en, en DVD, Díganme.
1: Creo que sí está en Blu-ray, porque
0: sacaron una, especie, una edición
1: especial. No, la, oh, la,
0: la quiero.
3: Sí, pregunta sí. más bien si está en streaming, porque pues ahorita, como. No, no ahora que
0: venga Disney Plus, yo creo que... No ahí. está, ya la busqué.
3: Ah. Oye, que ya venga de Disney Plus, ¿no? Uf, sí, lo ya.
1: Chale. Bueno, a ver, Alevas, película favorita de la infancia. La Sirenita. Me encantaba uh -huh. la sirenita. Todo mi cuarto era de la sirenita. Mi cumpleaños de cuatro años, temático de la sirenita. Todo. ¡Wow! Todo, todo. Mi toalla, mis zapatos, mi lámpara, todo. Me encantaban los Goonies. Los Goonies. Muy bien, vas, Josué.
2: <risa> ¿Hasta qué edad se considera
1: la <risa> infancia? ¡Ay, Josué! <risa> ¿Hasta los catorce 14? ¿10 años.
0: No, hasta que termina no, la primera los once Los doce, ajá, once
3: Iba a decir hasta el primer beso, pero pues Josué iba a decir hasta los 23 o algo así <risa> <risa>
1: eh,
2: eh. A ver, venga, Josué, no, 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 venga es que Cobra Angelito y la de De uh -huh. serán mis favoritas La mía, pues es muy obvio
0: Ah, Ghostbusters. Oigan, ustedes vieron, ¿saben cu cuáles también eran muy buenas? No sé si te tocó Ale ver estas. Este, Rainbow Bright. Rainbow ¿Tú la Bright. viste? Rainbow no. Bright eh, era increíble. Y los ositos cariñositos, ¿ustedes las vieron?
2: No, o sea, sé que existen, pero nunca. pero Como
0: los, que nunca me gustaron los, tanto. Los Care Bears vivían en un lugar lleno de nubes y cada uno tenía una estrellita que lo acompañaba o un corazoncito. Yeah. En su panza tenían, uh -huh. ajá, exacto, había, el, mi favorito era uno gruñoncito, que seguro si lo han visto que es azul, que uh -huh. tenía una nube con lluviecita.
2: Ah, sí. Mm. Que
0: lo venden ¿Pues todavía. ¿Sabes qué? Era padrísima, esa, es esa película libre. también me gustaba un montón. Ah, era película, no era serie. Era, era, había dos películas. Ah, <risa> ya
1: pensé que iban ah, no a hablar de series Ok, no, olvídenme.
2: Que te consiguen la que... película, Penny
0: ¿Cuál? ¿De
1: todas?
2: La del, la del zorrito este como No si la manches, de algún...
0: gracias No, si quieren díganme dónde está Y ya yo yo. Penny, voy. creo
1: que está en YouTube, de hecho, ¿eh?
0: ¿La del zorrito? Creo pero, que sí, pero pero
1: porque la... yo la vi hace ¿Sí? poco, creo
0: Ok, a la voy a, a buscar
3: Voy a poner esta pregunta para regocijo de Josué Episodio favorito de How I Met Your Mother. Oh, no,
2: puta. Por lo cursi, ñoño y teto que soy, eh, creo que el de las 10 citas de Ted Mosby, por mucho. Se me hace así como un capítulo increíblemente bien construido, todo de cómo van formando y que demuestra realmente lo que Ted Mosby es capaz de hacer y el significado en general de la serie, porque ya hemos conocido lo que hizo por, por Robin, ¿no? Desde el, el detalle más ingenioso que que pudo haber existido, que fue lo del lo del al ah, clavicorno, se me fue el nombre. La madre está azul. El corno, ¿no? El es corno azul, que, que se roba luego te lo da. Eh, ahí somos, está dando cuenta de lo que puede hacer Ted Mosby, pero ya lo que hace con Estela, que aparte creo que su mejor movida lo hizo con ella, que, que chafa. Sí, para mí ese es el mejor episodio. Es como resumen todo lo que el güey quiere hacer, piensa, tiene como esta fantasía tan absurda del amor, casi, casi, eh. de la la resumen ese y Si sí es como, a mí sí me pega mucho ese capítulo. Es algo que, que en su momento hubiera hecho. Me, me, me gusta mucho lo que hace Tenmos bien en ese. Ese para mí es mi, mi favorito, justamente por eso. Pero es que son muchos capítulos buenos. O sea, sí hay cosas bastante divertidas de toda la serie. Pero ese para mí ahorita es mi favorito. Obviamente no tengo una playera de Obviamente.
3: Ya saben qué regalarle a Josué en su siguiente cumpleaños. <risa> a ver. Ah, esta. Bueno, esta es una de las preguntas que, que venían en, en nuestra. Pues no sé cómo llamarlo, juego, dinámica, no sé. Uh -huh. ¿Qué película nos da pena admitir que nos gusta?
0: Yo tengo una muy vergonzosa, digo, seguro hay muchísimas, pero tengo una muy vergonzosa que es Barbie Rapunzel.
3: <risa> Barbie Rapunzel. <risa> Oye, pero eso ni siquiera llegó al cine, ¿no?
0: No, no lo vi una vez en la televisión y, y la verdad me capturó. Me capturó. <risa> y, y pues cuando pasa, ni modo, no, no puedes... No puedes resistirte, o sea, tienes que dejarte ir a la vergüenza.
1: Muy bien, Ale. Changos, híjoles, no sé, este, pues me gustaba mucho East Ventura, que digo. Ah, es
2: buena, es buena. Ah,
1: es buena.
2: O sea, Ale,
1: yo dije Barbie ¿Cómo se llamaba esta? ¿En dónde están las rubias? También me gusta mucho. Ah,
2: todo el mundo nos gusta.
1: Súper buena. Ay, ah, ¿saben que Sí me gustaba y ya ahorita ya digo, ay, no mames, ¿por qué? Que creo que sí lo puse fue la de Beethoven, la del perrito. Ay,
0: Beethoven, hermoso. No, de verdad, como Barbie Rapunzel.
1: No. No, Penny, ya. Oye,
0: es que Alexi es cool. Otra
1: ah, sí está cabrona y yo de... Alexi es cool. O sea, todo Alexi lo que le gusta cool. es súper cool, ¿no? no. Beethoven <risa> es súper cool. No, <risa> está, ay. está bien ¿En cuál, cuál? Sí digo, ay, ¿por qué me gustaba? Pero bueno, era Anaconda. Ah, ah vale. Ah, ah, esa, la esa
0: está buena, <risa> sí. Oye, pero Jennifer López, ella salía ahí, ¿no? Sí, yo salía. Bien. Jennifer López, de verdad, tiene, o sea... Seguramente todos tenemos una película así de Jennifer López que nos gusta. Debería ser una categoría, exacto. No.
3: Oye, José, acércate más al micrófono porque casi no te escuchas. ¿Ya tienes tu,
2: tu película penosa o no? No, sí, sí, seguro tengo muchas, pero ya no sé si son como penosas o sobrevivieron como un gusto culposo.
3: Ajá, pues sí, se vale, gusto culposo. ¿No? no, A ver, te doy tiempo en lo que lo pienses. La mía es una nerdada, ya lo he dicho al aire también. Es esta cosa que se llama Eddie, la computadora enamorada. En español, en inglés, se llama...
1: el nombre en,
3: en inglés se llama Electric Dreams. No está en ninguna plataforma, obviamente.
1: Dreams, no habías dicho me enamoré de un maniquí
3: sí. No, pero espérense, o sea, la trama es como her. O sea, es un nerd que... Cree que para mejorar su vida, o sea, que su vida va a mejorar comprando una computadora de los 80 ya saben. Y la computadora por alguna razón como que cobra vida y se vuelve, primero se vuelve como que su compañera de vida. Y luego ya se pone celosa por la novia que él está tratando de, de ligarse. Esa, Suena esa, creepy. Esa trama es exactamente la misma que la película del celular esta que sacó. Ah, Alex. ajá. Ajá. Es exactamente la misma historia.
2: Bueno, esa Nos sí a... es un gusto culposo. Me enamoré de un maniquí dos.
0: Dos, la dos.
2: Pero, pero es una maravilla de lo mal hecha que está, la estúpida <risa> de la historia. Un maniquí toma vida. Pero aparte, ella tiene como un bagaje de la Edad Media. Entonces, hay un conde que la quiere volver maniquí porque así se va a restaurar su reino. Es una pides completamente. Pero me acuerdo que la veía muchísimo, muchísimo con mi hermana, como en el 93, 94 y nos gustaba. O sea, ya vimos los diálogos, los interpretábamos, muy
1: peligroso. Oye, es ¿sí muy ¿no?
2: Es muy divertida, Pero sí se la recomiendo <risa> muchísimo. No sé si la puede, si te, no se puede conseguir, pero aparte el soundtrack era cabroncísimo,
3: ¿eh? ¿Es la, la de tonta, Kim Catral?
2: ¿Eh?
3: ¿Es la de Kim Catral?
2: No, esa es la 1. No, es la
3: 1. Ah, ok. La
0: de Kim Catral el... es la 1. ¿Y en la 2 quién uno. salía?
2: Sale Christy Swanson, que es la Buffy original, la de la película también. Mm, ok.
0: ¿Saben no. cuál cuáles añadiría también? este Hay varias de Disney Channel <ríe> que se han apoderado de mi corazón. como como No sé si llegaron a ver una que se llamaba Sky High, que es como una escuela de superhéroes.
2: superhéroes no había, Lo veía con mis primos, pero nunca me clavé. Es, es muy buena.
0: Y sale Elizabeth, este ¿cómo se llama? La de Cloverfield Lane. Scott ah. Pilgrim, este... ¿Ramona Flowers? ¿Ramona Flowers? ¿Cómo se llama la actriz? Elizabeth
2: Winstead de Corro.
0: Ella, sale, salía ella como de la chica popular de la escuela de superhéroes. Está bien dirá. padre.
3: Ah, sí la quiero ver, ¿eh? Ya está, nomás que sale ella.
0: Te juro, no, pero además está, está muy chistosa la premisa, o sea, es una cosa muy boba, pero es como tipo Hogwarts, pero de superhéroes, y cuando llegas, te tienes que enseñarle al coach, o sea, el examen de admisión es enseñarle al coach cuál es tu poder y dependiendo de cuál es tu poder te meten en el programa de Heroes o en el programa de psychics. Te das cuenta que llega, llega una chavita así de, "No, pues mi poder es, me convierte, soy soy este cambio de forma." Y él así de, "Ah, perfecto, déjame verte." Y se convierte en un en un este, en un hámstercito. ¿Y qué otras formas puedes tomar? No, nada más esto, ok, sidekick, así ya sabes. ¿Tú serías Está hero
3: sidekick, Penny?
0: Pues es que todos queremos ser heroes, pero lo que, de, lo, de lo que se trata justo en la película es que los sidekicks empiezan a ser muy cool. Ah,
3: qué bueno, porque creo que mm. a mí me mandarían a sidekick, algo <risa> me dice.
0: Ay, o sea, es, que, es que si mi poder sería, no sé, que un poder estúpido, bailar con mis dedos, que sí puedo hacerlo. O sea, sería <risa> Ay, no un sidekick, <risa> ¿sabes?
3: qué Bueno, muy bien Sí Entonces, bueno, vamos a más eh, Me mandan saludos Marco Antonio Velázquez de C. Tabasco Saludos Recomiendan
1: a alguien que detestan Ah, ah sí. mira,
3: te, ah, la, la no.
1: adiviné Sí,
3: sí Pues en mi caso cualquier mexicana De las nuevas comedias románticas o sea,
1: ¿Alguien ¿ustedes? que detesto? Ah, yo creo que yo recomendaría Cañitas <risa> <Con>
0: Cañitas <risa>
3: A ver una película donde la
0: haya pasado mal. Yo ya me veo como
3: en cañitas, voy a prender la luz.
0: Yo creo que recomendaría, no sé, creo que fue la ópera prima de Kuno Becker, que se ¿Cuál? llamaba Pánico 5 Bravo. La pasé tan mal que salí con la presión abajo y dolor de cabeza, me acuerdo. O sea, sí, sí, sí de verdad... Te lo juro, salí así como la vi en el festival de Guadalajara y salí así. Me acuerdo con Mabel, una amiga, salimos así. O sea, nos habían chupado la energía. Esa película es un vampiro que te chupa la energía. Entonces esa la recomendaría a mi, supongo a, a mi peor enemigo. Yo a, yo ya dije, a, a un ex que sí odio.
3: Ah. No, no puedo creer que existe el odio en Penny. Ese es un dato, eh.
2: Yo, Daniel y Ana de Michelle Franco, ha sido de los pocas veces que me he salido de una película. Me salí muy emputado de esa película de me mejor de Morelia, así me salí enojado, me Yo, enojado. Recuerdo eso. Yo recuerdo Michelle eso. Michelle
0: Franco logra eso.
2: Sí, pero fácil, sí. a la mierda me voy, así de Dios Y me paré en la sala. luego me contaba y fue como, Dios santo. Sí. Yo,
3: pero a ver, a ver, esa es una buena pregunta. Entonces, ¿tú sí te has salido de una de una o varias películas? Creo que eso,
2: de muy pocas, y esa fue una, ¿eh?
1: Yo me ¿Yo? salí de una. ¿De cuál? De Don Gato. Ay, ¿Tú, Penny?
0: Yo no me he salido de ninguna. Ajá, o sea, me he dormido. En Cannes, me acuerdo, es que el jet lag. Y hay, sí. hay una rusa que se llama Bean que de hecho estuvo sonando como para la. A la el Oscar, verdad. yo, a, o sea, no les puedo ni decir nada. O sea, en el inicio, creo, <ríe> porque me dormí.
3: Oye, pero me gusta tu filosofía. ¿Para qué gastar energía en salirse de la sala si te puedes dormir? Puedes
0: Exacto, bien, ¿no? puedes
1: aprovechar. Aquella vez que me salí de Don Gato era porque tenía hambre y yo no quería. O sea, te obligaron a verla y estaba malas, Luego, encima, pésima, tenía hambre y no.
0: A mí me gusta la filosofía de Ale, como de ¿Por qué estoy viendo esto si podría comer? <risa> o sea, todo en tu vida está compitiendo con la comida <risa> y solo aquello que sí le deba ganar a la comida debería ganarle a la comida. Si
1: no, Exacto, que valga la pena al menos.
3: Yo, yo presumo que nunca me he salido de una película, pero estuve a nada de hacerlo de un documental mexicano que no tengo idea de cómo se llamaba, pero era el clásico documental de Vamos a ver cómo vive esta comunidad en las montañas y vamos a ver el sufrimiento de la gente y piensen en sus privilegios, ¿ya sabes? Así dije, no, ya estuvo con esto. Al diablo que se rompa mi récord de nunca haberme salido de una película, me paré y en ese momento acabó. Y dije, bravo. No manches.
0: O sea, tuviste tu récord limpio. Sí, me fui limpio, me fui limpio.
3: No, pero increíble. aguantaste un buen. Sí, ya no me acuerdo cuánto duró la película, pero sí estaba yo así de mátenlo a este tipo, por favor. No tengo idea de cómo se llamaba la película. Pero bueno, este... Que haga un unboxing de juguete. <risa> no me tienten, sí, sí lo haría. Preguntan, a ver, esta pregunta es complicada. ¿La contingencia será tan drástica como la huelga de guionistas? Sí, claro. Pues Ajá. yo creo que yo creo
0: hasta que sí. un poquito más, porque este, esta semana, por ¿Eh? ejemplo, se anunció que por primera vez en la historia de la taquilla de Estados Unidos, re, este fin de semana reportaron cero, cero ingreso. Eso no había sí, pasado sí. en toda la historia de Estados Unidos, solo había pasado similar pues, en 1994 por un terremoto, pero solo fue un fin de semana. Y ahorita ya se cerraron pues todos los cines, excepto, ya sabes, esos cines pequeños que de hecho ni siquiera reportan ganancias y ni siquiera las toman en cuenta para los análisis de taquilla y, que, y eso no había pasado, o sea, como que sí estamos viviendo
3: algo histórico. No, y a mí me parece que es muy obvio que va a haber... O sea, las series que ya estaban programadas y todo lo que ya estaba hecho, pues obviamente va a salir al aire.
2: Es que, ah, justo es la diferencia.
3: Pero va a haber un momento en el que ya no va a haber material nuevo. Y yo creo que ese momento es rápido, porque la producción es muy es continua, es casi como de una línea de producción de autos, ¿no? Entonces, si ya la gente no está saliendo a filmar, etcétera, digo, probablemente los guionistas, ahora va a estar al revés, los guionistas probablemente sí están escribiendo, pero pues no hay actores, no hay gente que esté filmando sí. nada.
0: Lo que sí va a pasar, yo creo, es como hay tanto re se están postergando muchas películas. 2021 yo creo que va a estar retacado de cosas un poco. Ligente y el siguiente, semestre, el siguiente semestre, el siguiente semestre va a ser, o sea, el verano cinematográfico se movió va al estreno, otoño, estreno invierno, estreno. raramente.
1: Sí, o es sea, una increíble en el momento en que todos podamos volver a estrenar, todo mundo va a hacer una tascadera de yo quiero, sí, yo quiero, quiero esta semana, yo.
0: etcétera. O sea, claro, como que sí, también, creo que va a estar.
2: ¿Quién sabe qué vaya sí. a pasar con festivales? Ya postergaron Cannes, South by Southwest, que son los más importantes de la primera parte del, del semestre, Berlín se pudo hacer, Sundance apenas se alcanzó, pero también todo eso va a retrasar también la parte de festivales, quién sabe qué vaya a ocurrir con, con el resto y sobre todo aquí en México también.
3: Yo además creo que aquí en México vamos a tener un desfase muy feo porque... O sea, hoy dijeron que lo más fuerte va a estar hasta agosto. O sea, ese va a ser el momento donde va a haber el pico de contagios, donde va a ser, o sea, lo fatal. Y ya parece entonces, yo creo que Estados Unidos estará en su última etapa. Entonces, es muy probable que ellos en, en agosto, a finales de agosto, septiembre, ya empiecen a sacar estrenos fuertes que no van a llegar aquí porque nosotros todavía vamos a estar en una etapa com complicada. Entonces, bueno, eso también creo que va a ser inevitable. Pero, pues bueno, ni modo... Nos tocó vivir el Armageddon, ¿qué querían?
0: Yo es, cuando es... veía Armageddon de chiquita y decía, ay, ojalá nos to me toque vivir algo tan importante.
3: <risa> ¿No
0: querías bueno, vivirlo o sí? Sí quería, porque, o sea, obviamente mm. Hollywood te lo hace ver cool.
3: <risa> A ver, nos pregunta Ángel, ¿cuál es la última película que más nos ha sorprendido? Pues Parasite, ¿no? Pues creo que sí.
0: Sí, Parasite, me gustó mucho. Yo acabo de ver Moon, yo no había visto Moon, de Muy Duncan adecuada. Jones. Moon es increíble, yo no lo había visto, y la acabo de ver el fin de semana, me sorprendió muchísimo.
2: ¿Quién hace la voz?
0: Kevin Spacey. De
3: hecho, cancelado, cancelado. Sí,
0: no, no, lo han, no lo han reemplazado ahí en la voz, pero pero Moon es padrísima.
2: Que dijimos, güey, qué pedo con Sam Rockwell. Sí. Uh -huh.
0: Sí, no, Sam Rockwell está increíble. y. lo y... lo amo
2: mucho, amo mucho a Sam Rockwell.
0: Y es, es chistoso, ¿no? Y últimamente no sé por qué lo he estado viendo tanto, lo vi Moon, el documental que les dije de Never Surrender de Galaxy Quest, la película, él también sale ahí porque ah, salió claro. en Galaxy sí. Quest uh -huh. y ayer vi Jojo Rabbit con mis papás. ¿Raro? <ríe> mi, 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 mi papá estaba enojado. O sea, como que no qué? le gustó, no le gustaron algunas decisiones de Taika Waititi narrativas. Eh, bien, ¿eh? <ríe> tu papá. No, pero es que, o sea, como él es fan de Scarlett Johansson, entonces sucede algo en la película que a mi papá le chocó. Ah. Oye, tu
2: papá es de, bueno, no, mm. tus papás más bien que son como un matrimonio feliz. <ríe> son, como, son los tipos que dicen, mira, ahí está mi novia y tu mamá. Ah, claro. Cállate, sí. papá, de ¿Tá? Penny.
0: Pasó ayer, o sea, <ríe> cuando empezó Jojo Rabbit, fue como de: Ay, mira, mira, está ahí, está fea. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo, se <ríe> llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y mi mamá así de: o sea, Cómo se llamaba es esta es chava que es medio X, o sea, <ríe> yo en medio, yo en medio así
2: de, ah, los papás feliz, me dan como porque nunca conocí unos entonces, oh, sé la en
3: muy bien, luego tenemos aquí otra otra pregunta, pero esta es para Josué, o sea,
2: creo
3: creo que sabe que no nos importan los deportes. Top 3 de películas de deportes ¿Vas, José?
2: Pero, Ay, güey, son muy cabronas Piénsale, piénsale Pero por eso, que me gustan o que sepas que tiene como... Un... No,
3: pues tú, las que tú... Di... A ver, tú dinos cuáles tres deberíamos de ver ahorita que estamos encerrados en las casas Ay, ¿quién sabe quién llegó?
2: A mí me gusta mucho Pequeños Gigantes Pero mucho, 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 mucho Sí creo que fue una película que cambió mi vida Cuando jugaba fútbol de niño De haberla visto uh -huh. me cambió muchísimo la forma de ver o sea, más bien como de jugar, de tener confianza en ti mismo y bla, bla. es como el Harry Potter, pero no, de, de los no vírgenes. Eh, ¿Cuál otra me gusta mucho de deportes? ¿De béisbol, de mexicano? ¡Uf, yo
1: sé cuál! ¡Draft Day!
2: ¡Nah, X!
1: ¡Ah, a mí sí me gusta mucho! ¡Ah,
2: ok, para ti, ok, perdón, sí, 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 no!
1: <risa> ¡Ah, para
2: ti! No, no es tan buena! En su momento creo que el documental de escena es una locura. Mm, bien. Algo bien. que es un deporte que a mí no me interesa en lo absoluto. <risa> no me interesa ni el deporte ni la actividad en sí. Pues a mí es una gran, gran película. Y una que sí les recomiendo muchísimo. Please check en dónde está. No es de fútbol per se, pero sí. Se llama Looking for Eric.
0: Ah, claro. Uh, ah, claro. Es la es una de...
2: Maravilla de película de Ken Lowe.
0: Es de Ken Loach, Ken...
2: Al, al que ya no te gusta, Penny.
0: O sea, es que, híjole, es que la, o sea, eso sí y me también gustó. patean
2: gente, ahí también patean, en...
0: Es que, Los... exacto, es que ya, es que ya, que ya no patean a la gente, Ken Loach, es que eso es lo que no me gusta. Es que, ¿por qué lo...? O sea, es que es la escena donde la gente está en el piso y lo patean <risa> para que te dé lástima. La, odio esas escenas.
3: ¿Sí hay gente pateada en Looking for Eddie? Sí, claro.
0: No, de ahí no me, no me acuerdo que patearan. Sí, yo tampoco me acuerdo. Al hijo. En mayo iba a venir Sorry We Missed You, que es la siguiente vale, de Ken Loach. Y ya no. Ah, Siento <risa> muy feliz, Kenny.
3: <risa> Los que están viendo en video pudieron percatarse de la cara de felicidad de Kenny,
2: Pero Al sí.
0: Es que fue horrible sí, verla.
2: No sé en qué plataforma pudiera estar, pero please echen su ojo. Y si no han visto el secreto de sus ojos nada más por ese plano secuencia en el estadio es increíble, increíble, increíble y sí. pues, nada, que sí, sí son muchas pero ahorita tener como tres uy sí fue un poco así, también me gusta mucho Ligas Mayores, la comedia como de los 90 con Charlie Sheen
0: ah, sí, ya me acuerdo super
2: buena, buena, buenísima, la voy a ver Eduardo García nos pregunta
3: ¿cuál es la película que más veces no, hemos no, visto sí. en Salas?
0: yo, Apocalipto pero no porque, no porque me encantara, sino porque no sé se... No sé qué pasó en ese mes que todo el mundo con quien yo estaba me llevaba a verla, o sea, la fui a ver yo, luego mis papás quisieron verla, luego nos fuimos con unos tíos en Guanajuato que querían verla, o sea, la vi seis veces. Qué raro. En el cine. Qué raro, ¿Tu no, pero sí. Tu
3: novio de ese entonces también
0: te llevó a... Sí, la vi con mi amiga, con mi novio, la vi con otra amiga, o sea, todo el mundo como que quería verla y yo decía, bueno, vamos. Por eso me sé muchos diálogos.
2: Ay, ay, <risas> de Así como al, de... okay. no,
0: al no, no a qué es? Eso es, creo, corre. ¿Ah? Es, es cuando les, les, les indican que tienen que correr en zigzag. Bueno, cuando no, empiezan okay. a correr en zigzag, ah. se, le dice Al Kamenesh, ¿Sí? al Kamenesh. <risas> okay. Apocalipto
2: es muy buena película. A mí sí me gusta un chingo apocalipto.
0: Me entretenía bastante.
3: Yo recuerdo que era buena, sí. pero también recuerdo que en su momento la criticaron mucho.
0: Sí, era medio ciega en todos sentidos, ¿no? Como a cosas históricas exactas, Ajá. ¿no?
3: Pero, bueno, sí. quien quiera saber de historia, que agarre un libro, no una película. O sea, eso es Creo que regla de oro, ¿no?
1: ¿Tú, Ale? Me entró con mi hermano una fiebre por The Love of the Rings. Entonces, sí se nos sí, daba así como de ir a cada, O sea, yo creo que cuando salió la última sí la vimos como cinco veces.
0: Ah, esa está padre para ah, ver. No, y luego cuando salió
1: en DVD, la, o sea, llegando de la escuela la poníamos diario. ¡Qué <risa> loco! <risa> <risa> y antes de esa, me pasó con Star Wars. Mi hermano me va a matar si me escucha Pero se dejó crecer el cabello y se dejó una trencita Aquí por Anakin <risa> <risa> se creía Anakin <risa> Sí esas dos Ah, y también Men in Black, la dos ah, La sí, dos. La, Ay, dos. la dos es
0: chistosa, ah, esa me gusta
1: Me enamoré, me enamoré de los Pugs mm, ah, sí.
2: Josué No sé, yo no he visto una película más de tres veces Creo, ¿eh? ¿De plano ah, en el cine? No, nunca No, no ¿eh? ¿eh? A lo mejor Batman regresa o Jurassic Park como de mi infancia que tenía que verlas como dos veces para entenderles bien.
3: <risa> Yo ah, lo tengo perfectamente claro. No me acuerdo si fueron siete u ocho veces The Dark Knight. El día del estreno la vi dos veces, no me pregunten por qué. Pero sí, o sea, fue la que más veces conscientemente dije, la quiero volver a ver, la quiero volver a ver, la quiero volver a ver. Y no recuerdo que otra película se la haya acercado nunca. No, no, no sé. A ver, aquí hay una pregunta para Penny y para Ale. ¿Timote Chamalet o Lucas Hedge? Nomás que no dicen para qué. No. ajá
2: Es
3: que a, ti, a Timote
0: Chamalet yo lo veo muy chiquito, entonces no me, me, no me despierta.
2: Morbo. Nada. Pero...
0: No, me es que yo sé que soy come años, <risa> pero él ya está muy chiquito para mí.
2: <risa>
0: eh,
3: entonces, ¿eso quiere decir que por descartes te quedas con Lucas?
0: Pues creo que sí. Bueno, no sé, o sea, estoy tratando de ponerme en el mind of frame de... En el frame of mind, perdón, de, de cuando era más chavita y creo que me hubiera gustado Timothée más.
1: Que yo, yo escojo a Timothée. A, a Chamalet Bruke. Es que
0: sí tiene esta onda yo como de, ba bonito. de bad boy. Y tiene yo la onda de bonito. bad boy.
1: Sí.
3: Oigan, ¿y ya, ya leyeron o, o ya supieron de esa nota de lo que dijo Woody Allen respecto a él en su libro?
0: No. Sí, que, que lo Woody Allen dice que que Timotelo pues un poco lo desconoció y se deslindó de él para ganar un Oscar, ¿no?
3: Ajá, exacto. Que eso le dijo la hermana de él o, o... ya no entendí la hermana de quién. No sé, pero...
0: ajá, no sé la hermana de quién es, pero que Timote le dijo a la hermana, no sé si uh -huh. de él o de.
3: Ajá. Y quién le dijo entonces, bueno, no sé, pero ese es el chisme. Ya quiero leer ese libro, pero no quiero leerlo en digital. Si alguien está en Estados Unidos, eh, en Amazon está agotado el, el, la edición física, eh, en Barnes and Noble todavía hay, pero Barnes Noble no entrega acá, entonces, ¿Y luego por qué qué, güey?
2: Está muriendo.
3: <risa> bueno, no, yo, es que además no quiero comprarlo en Amazon, porque no quiero darle dinero a Amazon por el libro de Woody Allen, siendo que ellos son los que banearon la última película de Woody Allen, pero bueno, wow. ah, claro que está muy bien. Eh, uh, a ver, otras preguntas
2: Me gusta ah, eso de Luis Patiño De Die Hard en versión maya Apocalipto
3: <risa> <risa> Die Hard en versión maya Tengo, ay, tengo ay, que verlo otra ver. vez
0: Sí, pues un poco sí, ¿no? Tengo
3: que verlo otra vez porque no, la verdad no me di cuenta de eso.
2: Oigan, sí, están recomendando Esta White Man Can Jump es bien divertida También, la neta
0: sí. Ay, sí ay, Es
2: película de mi infancia
0: yo la vi de chiquita y tampoco entendía como el conflicto Estaba sí. tratando de entender la trama Y yo de, pero pero O sea, pero aunque no entendía Sí, 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 ah, sí me quedaba y, así
2: Y Daniela Garza pone el campo De los sueños, de deportes Y sí, creo que con esa sí lloré
0: Ah, The Field the, 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 the Field yo, sí. Dreams, o algo así, ¿no? Field Dreams, algo así
2: Y también de, hacen una muy es buena de béisbol. Sí, Con Kevin Costner, que solo sabe hacer películas sí. De béisbol Mm. Y, <risa> y hacen muy buena referencia a esa película.
0: Y Field okay. Dream este, este sí está en streaming, no me acuerdo si está en Prime o en Netflix.
2: De sí Eddie está está en... the Eagle, que
3: también es buena. Sí, 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 sí está ¿Sí? buena. Nos hacen una pregunta muy rara sobre esposas desesperadas. ¿Sí? A, ver. No. ¿A poco la viste?
2: Claro, <risa> ya. La,
3: vi.
1: toda la he visto como cinco veces la serie.
3: A ver, pues contesten. ¿Creen que Esposas Desesperadas revolucionó la forma de hacer telenovelas? Dice, estuve reflexionando y creo que sin ella no tendríamos Big Little Lies. ¡Ay, no! Sí. No, no. Yo no Pero creo fíjate
0: que... que fíjate que de Big Little, Li Big Little Lies sí me remite muchísimo.
2: A mí
1: también.
0: La hermandad, la onda
1: del, del un crimen, eh, la complicidad, todo eso es muy Desperate Housewives. Muy. Sí. Yo Obviamente creo
2: que... Una es comedia, otra es un megadrama el otro sí es como para divertirse y, y ver como esta parte casi de los suburbios adinerados de Estados Unidos de una forma muy burlona, muy satírica en cambio Big Little Lies está mucho más en la crítica social, pero sí sí son películas, son películas hermanas o sea prácticamente una es como la película, Serías. es tu versión cuando estás de buenas, otra uh -huh. es tu versión cuando estás de malas, pero sí son de la misma línea, o sea, son hermanitas nacieron en la misma camada del perrito uh -huh.
3: sí bueno, pero Big Little Lies sí hay más cine ahí, ¿no? Digo, yo sé qué serie, pues, pero me refiero sí. a la forma como está filmada, actuada. Una serie
2: claro. de y la otra era televisión por cable de Estados Unidos básico de hace 15 años. Sí. Pero creo que vamos, creo que recuerdas más a los personajes de Desperate Housewives que a los de Big Little Lies.
3: No, yo ya no me acuerdo de las de Desperate,
2: ¿eh? Y de las otras Ay, sí cómo, me Penny, ¿cómo se llamaba la... ¿cómo se llamaba este, la latina? ¡Bree!
0: Ah. No, la latina. No, la latina era... Ah, el, era la que Gabriel.
2: era Eva Gabriel. Gabriel. De Gabriel. Eva? Gabriel.
0: Gabriel. Pero yo sí me acuerdo de Brie.
2: Brie Van de Camp era ¿Sí? un avión, era perfecta. Sí. Una
0: sí, la pelirroja.
2: Brie sí. Brie Van de Camp. Susan
1: Harper. Susan era la torpe. Sí.
2: Pero la más guapa.
1: Y Lynette era la neurótica.
2: La historia de Lynette era la más interesante, porque si era esta mujer y... súper exitosa que dejó su trabajo con un güey medio mediocriteto por cuidar a sus hijos, y cómo tenía esta siempre estancia de volver a chambear, y esta parte muy más muy femenina de oye, mi lugar no estar en la cocina, y el esposo todo así... Eh" soy del siglo XIX y no te quedas aquí es como verga
0: y además lo que estaba padre fue que al menos yo este adolescente fue la primera vez que vi personajes que eran mamás, pero muy imperfectas sabes o sea como que un poco quitaban a la maternidad de su pedestal o sea al ser una madre de familia de su pedestal y eso es algo que yo no había visto por ejemplo en televisión hasta ese momento Entonces, sí me sí me intrigaban mucho esos personajes de, de estas mujeres que sí son madres de familia y todo pero son o sea, tienen muchísimos defectos y, y son calculadoras Y no sé, como todas estas cosas Que nos asocian a la maternidad Y me, me latió eso
3: Oigan, pero lo que no entiendes es por qué a Josué le gusta Desperate Housewives y no le gusta Sex and the City, no entiendo mm. Sin Sex and the City No hubiera existido Desperate Housewives Seguro Eso es un Maybe. hecho
2: uh -huh. Entonces A
3: mí pues la neta no
1: me gusta no
2: más José. No, no se la daré, lo siento
3: todo mal, bueno, a ver, ¿quién más?
2: Ah, mira, que Looking for Eric, que está en Cinepolis Click.
3: Ah, ah nice. buenísimo dato.
2: Saludos, Cinepolis Click.
0: Nice.
3: Ok, oigan, ya llevamos justo en este momento una hora. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos a lo que ¿Qué? vimos?
0: Yo voy a tener que irme pronto
3: este... para seguir
0: chambeando. ¿Qué hacemos? Pero... Respondemos
3: las preguntas que hicimos en nuestra... Eh, dinámica, hablamos ah. de algo que hayamos visto, si es que vieron algo en esta semana, yo lo que comentaba es que, y Penny también la vio, el hoyo, y que todo mundo estaba como que hablando de ella, entonces no sé si igual para antes de que se vaya Penny.
2: Sí, si quieren denle, yo no vi nada. Eh. A ver, ¿vas,
0: vas, vas Penny. Sí, bueno, a mí, a mí, el principio, la verdad, sí me intrigó mucho, o sea, es, es un, pues básicamente, Así, a grandes rasgos, son estos dos personas... Este personaje que despierta en una suerte como de prisión... Con mm. un compañero de celda, pero en su celda hay un hoyo... Y resulta que más bien están como en una estructura vertical... Eh, y todos los pisos, todas, es, en cada piso hay una celda, y, y en medio de cada celda hay un hoyo por donde baja una bandeja, pues una tabla como de comida, es un buffet increíble diario. Pero, suena
2: pero, igualmente al cubo. ¿Es el cubo? ¿Es como un remake? Es una,
0: es, es como el cubo. Es como. Es, okay. Tiene como. Ajá, como muchos guiños hacia allá. Pero el asunto es que quién sabe cuántos niveles hay. Pero la comida baja y se detiene por unos cuantos minutos en cada nivel para que coman. Pero entonces, eso quiere decir que a los de arriba les toca como todo este buffet increíble que... Además, el, un grupo de chefs exquisitísimos preparan y a los de abajo les tocan las obras Es decir, a ti te va... Tú comes uh -huh. depe también dependiendo de qué nivel estés. Y lo que me gustó es que realmente no te... Es muy bueno visualmente como para construir este universo sin que realmente te den mucha información. Re no sabemos por qué están ahí los personajes. Sabemos que algunos entran voluntariamente porque mediante flashbacks vemos cómo el personaje principal pues hizo una entrevista para entrar, pero también sabemos que hay unos que pues, son criminales y entonces mm. también es una suerte de cárcel, pero a mí me, me, me intrigó muchísimo, pero creo que se cae, o sea, al final creo que es de estas películas que tienen estos conceptos, pues, interesantes, que sí son como medio distópicos y, y así, pero que no saben cómo terminar, o sea, como que están tan enamorados de su concepto inicial y de su premisa, uh -huh. y ay, qué ingeniosos somos, porque, pues, obviamente, ¿qué sucede en una estructura así? Pues, que nadie se ayude entre sí, porque todo el mundo está... O sea, la gente que vive hasta abajo y que no come, pues hay una suerte ahí como de canibalismo, o sea, sí, como es, es como una película de experimento social, tal cual.
2: Pero muy básica, y es, ¿no? Como de... Y están
0: tan enamorados de ese concepto que se les olvida desarrollarla, yo siento. Y uh -huh. el final te quedas así de como, ¿Eh, ¿qué? ¿Qué? pasó? <risa> Porque además me quitó el apetito, no la vean comiendo. Checo me dijo, no la veas comiendo. Y le no, es hice caso... Es? hice, pero además, toda la semana pasada, estuve tratando de cuidarme y había unas papas en mi refrigerador ay, que no toqué, o sea fue un triunfo para mí no tocarlas llegó el viernes y dije, es el momento preparé mi dip de cebolla que me gusta, puse el hoyo me quitó el apetito, <risa> horrible no, la, no hagan eso, eso sí no, no ay, lo no hagan así, y al final así yo porque obviamente comen horrible o sea, es gente desesperada que lo único que está esperando es a que baje la bandeja para atragantarse y dejarle lo menos posible al de abajo. O sea, sí es, sí es toda una exploración de los de arriba, los de abajo. Ah, porque además cada mes cambian de nivel. Entonces tú despiertas al siguiente mes en el nivel 220, ¿no? Y sabes que no te va a llegar nada de comida. Está interesante, pero no la desarrollan.
3: Sí, uh -huh. es, una, es una película española que está... Eh, el guión es de un individuo que se llama David de Sola, que no sé si es español o mexicano porque su película anterior es una que se llama Almacenados, que es mexicana.
0: Almacenados es padrísima.
3: Almacenados es muy buena y si te fijas es exactamente un poco la misma idea. Sí. Es un chavo que está buscando trabajo, es como que su primer trabajo, y lo encuentra en una bodega, llega a la bodega, todo pasa en esta bodega donde está su jefe, que es un señor viejito ya medio harto de la vida, este muy cínico, etcétera. Y lo único que hacen es estar en la bodega sin hacer nada. O sea, tienen que estar pendientes a ver si algún día llega algún camión y el chavo pues se desespera porque dice, es que no están haciendo nada. ¿De qué se trata este trabajo? Y entonces todo pasa ahí. O sea, al siguiente día pues regresa este cuate, etcétera. Entonces esta idea de pocos personajes encerrados en un mismo sitio, esa me parece que está mucho mejor lograda que esta en el hoyo. Que yo pues la, la crítica que le hago es que, híjole... O sea, su metáfora sobre el capitalismo es tan básica, ¿no? Los de arriba se joden a los de abajo, pues sí, ¿no? Los de arriba van a comer más que los de abajo, pues sí. Los de arriba mm -hmm. te están lanzando las obras en el famoso hoyo a los parece, de abajo. Que,
2: parece que una canción de Panteón Rococó la hicieron película. Los
0: de arriba. <risa> Pero sabes que los diálogos sí están padres, los diálogos sí están padres, o sea, como que te dan ganas de ver la obra de teatro. <risa>
3: O sea, pero el guión no, no, no llega a nada y, y, de hecho, al final abandona. O sea, es de esas de, Como al de final, ay. llega Mo y lo rescata a todos se acabó. Pero lo que no entiendo es por qué se volvió tan popular. O sea, estuvo en primer lugar en Netflix México toda la semana pasada, creo. Porque la
2: cuarentena se sintió, nos sentimos
0: identificados.
2: en el hoyo. Exacto. O sea,
0: creo que esas premisas de experimentos sociales son muy atractivas. ¿No? ¿no? y es el es, siento que el hoyo es justo el tipo de película que las plataformas de streaming están buscando, es decir, algo que se oiga como súper atractivo y súper raro en sinopsis mm. ¿Sabes? Como, uh -huh, como de uh -huh. ¡Ay! Este, estas personas están y no les toca de comer y entonces dices ¡Oh! No, sí uh -huh. la quiero ver porque quiero ver cómo la gente se comporta en este escenario postapocalíptico y también hay un factor como de te gust ¿Nos gusta ver a gente que la está pasando mal para sentirte tú no tan mal? <risa> <risa> sí, es un fenómeno no, real. <risa> es real, es real. hasta Los alemanes tienen una palabra ¿Cómo se llama? Que es cuando no, tú te sientes palabra. bien porque al otro le va mal. Y sí, creo que creo que es el tipo de, de... El otro día estaba hablando con una guionista que me decía que justamente ahorita hay como mucha más oportunidad para los guionistas de colocar sus historias porque obviamente están estas plataformas de streaming pero al mismo tiempo viene con un catch que es que se tienen que diferenciar de todo este catálogo inmenso y no perderte en él, pero también el hecho es que, o sea, lo que sucede es que estas plataformas están buscando cada vez cada vez historias más fascinantes y raras y extravagantes, justo para que, o sea, para que impacten en un tráiler o en una sinopsis y digas, ah, esto está bueno. Y siento que el hoyo es el ejemplo el ejemplo perfecto de eso.
3: Pues sí, así está.
0: cortada, ¿eh?
3: <risa> Oye, no, dice Lulu Petit que otra vez se va a desvelar Vero.
0: ¿Sí, no? <risa> y yo, yo ya me tengo que ir amigos, pero los quiero mucho.
3: No, pues igual ya vamos cerrando, ¿no? O no como sé cómo quieran ustedes.
0: Si no me ah, esperan,
2: ¿cuál película le recomendarían a alguien que les gusta, pero como para qué?
0: Sí, Ajá, no, para que piensen
2: mí. Ajá, o para ver Netflix, mm. o para qué. O, o que se parezca a ti, para ah, que... Nah. O okay, que mira, a no. soy... Creo que lo has preguntado por algo, querido, en el en la, en la cuarentena, pero desarrolla tu pregunta para ayudarte a que no estés tan solo en cuarentena.
3: Yo yo sí... A ver, ahí, ahí les va otra pregunta. O sea, voy a reformular la ahí... pregunta de Alan. ¿Cuál ha sido la, pre la película, o sea, más extraña o más rara a la que hayan llevado a un date? O sea, que haya sido la primera película con ese date. O sea, ¿sí lo calculan como para que no sea algo súper raro y que ayude a la relación o lo que caiga?
1: Ay, no sé. ¿Alguna
3: cita? Ajá. Es que
0: creo que no, no llevo a la gente al Yo cine. Yo
2: tampoco.
3: <ríe> ah, bueno, eso
0: ya lo habían dicho alguna vez. Y, ya, okay. y llegamos
3: sí. a la conclusión de que sí es buena idea llevar a alguien en primera cita Exacto. al cine. Sí, porque o sea, así
1: hay... ves sus comportamientos.
3: Uh
1: -huh. Es una prueba. Es que eh, cuando vas de date es como... Vas a ver la que está el blockbuster del momento para, para no quedar mal, ¿no? Uf,
2: también depende de la edad
1: Ay, ¿cómo se llamaba en inglés esta peli? yo fui con un date a ver horas. ah, sí, sí
0: Rob
1: y fue como raro, fue como de ah, porque íbamos a ir a cenar después y el otro se estaba vomitando <risa> <risa> y ya no pudimos cenar a ningún lado
3: creo que se ya lo había contado, pero yo tuve un primera cita con carne trémula
0: Okay. <risa> ¿En serio? Sí. Eso está... Eso está,
3: está... Que... está valiente, está valiente. Pues sí. es que fue así de, es que es la nueva del Modo Modóvar, hay que verla. Y ya, y nos metimos y, y mucho sexo. <risa> Bien, ok. Pero bueno, no sé, ¿qué más? Ya no tenemos preguntas. Si quieren ya nada más para, para cerrar ya rápido esto, este, contestar la dinámica, ¿no? Okay. No sé si la tienen por ahí, yo la debo de tener por aquí, pero... Si mal no recuerdo, la primera pregunta era...
2: ¿Película que puedes ver sin parar en la cuarentena?
1: Yo había puesto el Hotel Budapest, porque me gusta mucho, pero en otro análisis creo que también podría aplicar la de el Diablo Vista en la Moda.
3: Yo puse Home Alone. Home Alone, ok. Yo puse Ghostbusters, obviamente.
0: Megamente.
3: Ah, claro, está bien, bien bajado. No, Luego, película que nunca has visto y te da pena admitirlo, pero que lo vas a corregir en esta cuarentena. Vas, Penny.
0: Ay, ah, sano, ya, sí lo había pensado, muchos westerns, ese es mi ese es mi vacío, para que vean.
3: Ok, ¿uno Nos en particular?
0: Gusta. Hay uno en Prime que se llama High Noon, que, que a a parece, es, ajá, es como es como un pilar del género, y yo nunca la hice.
2: Con Gregory Peck. ¿Gregory Peck? Sí. Sale Katy Jurado. Ah, sí, sí.
0: Ah, claro, ajá. Pero, pero no la bien. he visto, la, la voy a ver, porque western sí es como mi, mi talón de Aquiles.
2: Ve rango.
1: <risa>
3: creo que creo que solo a nosotros nos encantó de esa forma Rango, eh. La voy a volver a ver.
1: Es buena. Película que no has
3: visto y Manhattan. te da pena admitir. ¿Cuál? Manhattan. Y eso está terrible. Pero la vas a ver o ya vas a cancelar no, no, alguna. No
0: quiero, quiero ver. Ya se pasó la era de Woody. ¿no? <risa> ah,
2: sí, lo vas a cancelar.
3: Sí. Te voy a te voy a sacar del, de la transmisión Penny. Vas este José.
0: Es
2: que la mía sí es una película que quiero ver mucho, no es ninguna clásica ni nada, es un documental sobre el Barcelona en HBO, que se llama sí? Ball, Paz de Borges sobre Pep Guardiola. ¿Y es el... muy
0: clásico? Tampoco lo he visto.
2: No, no es nuevo, pero sí me da mucha pena que todo el mundo me ha preguntado por ella, ¿por qué Pep? O sea, fui a Manchester solamente para ver a Pep Guardiola, o sea, sí soy muy fan de él, o sea... Nunca leo biografías y de teto de, de, de leí la biografía de Pep Guardiola, o sea, imagínate, lo fan. Y la, ese documental, que aparte es gratis, en HBO, y no lo he podido ver, entonces si sí es como algo más personal de, güey, qué pedo con tu fanatismo y tu lealtad.
3: La mía es Hard Date, la primera película de Paul Thomas Anderson, nunca la he podido ver. Ni siquiera la he encontrado no. en, en Blu-ray o
2: nada. Entonces, en el festival de Torrento está...
3: Sí, en Toronto como... seguramente. Eso lo voy a corregir en esta, sí. en esta cuarentena. ¿Película de niño que amaba, pero de grande me decepcionó? ¿Eso ya lo dijiste tú, Penny?
0: ¿Película que amaba de niño, pero al final me decepcionó? No. O sea, de... A ver, de grande me decepcionó. No, a ver, ustedes primero, déjenme pienso. Vásale. De todo ven.
2: Vas, Josué. Yo había puesto algo que me va a pegar, Penny. Puse tres ninjas.
0: Ay, sabes qué? la estoy pensando, la, justo la estaba pensando. Es muy mala. Muy no, mala. no sabes cuál. Yo te la, yo te voy a subir un poco el, el nivel. O sea, tres ninjas dos. <risa> la renté, eh, la rentaba diario, diario en blockbuster.
2: Qué fuerte. <risa> te voy a ceder tres ninjas y yo voy a poner cheque en blanco.
0: Cheque en blanco, no manches. <risa> buenísima. Cheque en blanco. Era muy buena en la infancia.
2: Sí, así el señor MacIntosh tengo un millón de dólares. Es que
0: sí, era la está fantasía. Bien, no. Está buenísimo eso. Ay, como Ricky Ricki. Ah, Ricky dale, Rick Rickon. Rickon.
2: Pero eso siempre fue mala, ¿no? Como que nadie la recuerda.
0: Yo sí, yo, yo sí la recordaba sí. mucho. Cheque en blanco. Pero hasta a no, a a a Maca 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 Macaulay Maca Maca Maca. 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 Culkin, ah, ¿sí? odió hacerla. El otro día lo, lo, lo platicó mm. Que lo obligaron. Ah, ¿sí? Estaba ya estaba una caricatura, yo la veía. Sí ya sé, sí fue como famosa, pero él la odió, odió hacerlo. Sí. Lo,
3: lo, lo obligaron con unos billetes verdes, ¿no?
0: Sí, es que era, era el niño dorado de Hollywood en ese momento.
3: Exacto. Bueno, la mía, que amaba de niño y que pues después dices qué pedo, es la de Lobo Adolescente. Sí. Ah, la, la, no. esa, Lo que pasa es que, que mi tío llegó con un paquete de, de películas piratas en VHS beta o algo, y estaba justo Volver al Futuro. Creo que era... ¿Dónde está el piloto? ¿Y ah, pésima. Digo? Pésima, ¿dónde está el piloto? y sí, mm. no me
2: gusta nada, pero
3: entiendo. No mames, no, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Es más, la voy a ver ahorita. Pero Teen Wolf sí es una pendeja. <risa> o sea, ya la ves de, de grande y si sí dices, no mames, qué pedo con este Michael J. Fox. ¿Por qué aceptó esto? Y además, creo que ambas Volver al Futuro y, y esa creo que salieron casi, casi back to back. Eh, placer Culposo ya lo dijimos, ¿no? Sí. Y ya nada más para acabar, película que te gustaría ver, de la que te gustaría ver una secuela, pero sabes que es una mala idea.
2: Mad Max, la de 2015, evidentemente.
3: Yo puse Volver al Futuro. La verdad es que, o sea, sé que es una mala idea, sí. pero están de acuerdo sí. que si la estrenaran, sí van a verla. O sea, por morbo, por lo que sea, pero sí la vas a ver. Pero pues sí, evidentemente sería una terrible, mala idea. terrible idea.
0: Yo pero siempre... Es mala
3: idea. Es remake. No, por eso, que vieron la secuela, podrían hacerlo. Se
0: secuela que es mala idea. A ver, que pero que sí la iré a ver.
3: Ah.
0: <risa> o sea, es que creo que lo que eso me pasa en general con Harry Potter. O sea, animales fantásticos, creo que es una, es justo el ejemplo de esta pregunta. O sea, es una mala idea. Pero sí la voy a ver. Entonces igual y otro otra secuela de Harry Potter que no sea Animales Fantásticos o sea como de Harry <ríe> es una pésima idea pero sí la iría a ver
3: <ríe> oye esa es otra falta una de esas no de Animales Fantásticos
0: eran cinco oh. o sea faltan tres pero no yo creo que ya no las van a hacer le fue muy mal a la última
3: antes de que te dejes de escuchar película de la Voy que deberías una la secuela mira, -E. ya ya no hay ya no hay que salvar a Wally -E.
2: Está bien esa.
3: Bueno, pues entonces creo que con eso nos vamos. Eh, a ver, ¿qué otras cosas? rápido Comentarios rápidos. ¡Ay, qué pregunta tan rara! ¿Existe un prejuicio en contra de películas cristianas por los críticos de cine? Pues, si el crítico de cine es cristiano, supongo que no. Depende. No, o sea, o
0: sea hay ver. muchas películas buenas cristianas, o sea... Que tienen tradición de filosofía cristiana, aunque no son sobre temas cristianos.
2: No, creo que se refiere como estas que son así como o sea, ¿no? antiaborto y esas, ¿no?
0: Sí, eh, pues no, es que creo que el asunto con las películas cristianas, o sea, creo que no es en sí las películas cristianas, sino que cualquier película que, que quiera hacer propaganda es lo que está raro. ¿No? Y, uh -huh. y lo que sucede con las películas cristianas es que muchas veces no, en realidad no hay una intención estética detrás del <risa> cine, sino que están usando el cine como para eh, difundir o una ideología. Sí, y creo que, como, eso, pues, que eh, eso es lo que es cuestionable. Eh, puede ser con, con lo cristiano, con lo que sea.
3: ¿La última tentación de Cristo es cristiana? No. No. Ah, entonces sí tengo Pues es que
0: justo, justo fue fue criticada por la gente muy creyente, ¿no? Ajá. Porque, porque justo no, no presentaba bueno, los temas como...
3: Sí, o sea, como usualmente se presentan. Pero, pero bueno, ahí, por ejemplo, eh, Scorsese es sumamente religioso. Claro, o sea... Negado, o sea, sí
0: puedes, sí puedes, tú como cineasta sí puedes tener como un punto de vista del mundo, pero el punto es que sí haya una propuesta estética de cine, que es justo lo que se analiza desde la crítica.
3: Bueno, a ver, dice Luis Patiño Pedraza que es fan de la playera de Alem.
0: Mismo. <ríe> lo mejor.
3: Que Daniel Salazar dice que Blim está gratis por 30 días. Ah, pues es un buen dato ese. Luego... Sería mejor si
0: Blim lo hiciera bien.
2: <ríe> Exacto.
0: Yo sí me hubiera suscrito por la fea más bella. <ríe> a
2: ver, quiero decir algo. Taco de Lechuga dice, fuimos a ver Birdman, teníamos 16 años, yo amé la peli. Ella no me volvió a hablar.
0: Porque, ah, porque Bertman le parece, o sea, me pareciste muy pretencioso.
2: Como la película.
0: <risa> Ay.
3: Eso sí nunca me pasó, ¿eh? Así
2: de. No,
0: no. Quizá mi por... no es el mejor para una Ajá. primera cita.
2: Ni para no. segunda, ni tercera, ni cuarta, <risa> ni quinta. Para un divorcio, quizá.
3: ¿Linglater es bueno para una primera cita? ¡Claro! ¡Ay, claro! <risa> no, ¿Sí? La llevas a ver uh -huh. Boyhood y se aburre, ¿no? No, pero
2: puedes ver a School
3: of Rock y es como... Ah, está ah School of Rock, sí.
1: Exacto, sí. Películas Creo que, que sean mejor
3: que el libro, Híjole, es que eso sí está bien complicado.
1: Naranja mecánica. Sí, casi
3: todo lo que hace Hitchcock, que estaba basado en un libro, pues siempre es mejor Hitchcock. Kubrick lo mismo, ¿no? Ah, no, y además Taco de Lechuga aparte nos dice ella escogió la película. Ay, ah, entonces qué bueno que eso ah, valió no, que eso, ¿eh?
1: Sí, no. Sí,
2: se enojó contigo, es como dude. Tenías 16, obviamente, pues ya, no pasa nada.
0: Ajá, estuvo bien. Ajá. Te salvaste de
3: algo, creo.
2: Sí, 16 años. <risa> no pasa nada.
3: No, está
0: muy bien. Mira, eh, más bien eso no era meant to be.
3: Exactamente, Exacto. exactamente. Bueno. No
0: lo está
3: bien, pues ya vámonos. Este... Por ahí alguien me preguntó que qué de aquí atrás era mi objeto más preciado. Y es este... Electo no. uno de la ah. de la caricatura es este. Que si se fijan, está todo sucio uh -huh. y ya se le están cayendo <ríe> las estampas.
1: Dejala. Pero
3: este. ¡Ah! Ya se le cayó una.
0: <risa>
3: pero bueno, ese es el objeto más preciado. Bueno, pues ya nos vamos. Algo que quieran decir.
0: No, pues muchas gracias por, por escucharnos otra vez y, y les mandamos un abrazo y un saludo en la cuarentena. Muchas gracias por sus preguntas y pues nada, muchas gracias.
3: Muchas gracias a Vero y a ¿Sí? Help Peter porque efectivamente van a tener que trabajar ahorita. Lo sentimos, lo que pasa es que efectivamente como dijo Penny al principio, el, la cuarentena que todo el mundo nos platica en, en Twitter y en, en las redes, no lo hemos podido vivir, o sea, hemos estado trabajando, qué bueno, o sea, creo que no es queja, pero pues sí, hemos estado bastante ocupados. Estoy trabajando más
2: eh, papita que en un día normal, está correcto. Pero
3: la verdad, yo por lo pronto, eh, a mí me gusta que así es, esté sucediendo. Nos, a, a, nos, deje, nos eh, pusieron un mensaje ahí de que gracias por no abandonarlos en esta contingencia, evidentemente no lo íbamos a hacer. Perdón, Eso, las garritas eh... de Peña en su
1: tecla. ¿Sí?
3: No las vi. Las garritas. Ay, casi se escucha un chingo.
0: Ah, y toda... no, 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 ¿sabes qué? Sí. Arturo, Arturo todo el tiempo me está regañando porque dice que tecleo muy fuerte.
3: Bueno, pues ahí está. Lino Petit nos manda corazones pero bueno, no, obviamente ah, vamos a seguir eh, sí les pido una disculpa por el audio, pero voy a ver cómo le hago para que Penny y Josué tengan audífonos con micrófono y tratar de solucionar ese problema, visítenos en nuestras redes seguimos subiendo contenido, subimos un ah, sí. de... aviso a...
2: vamos a tener este fin de semana el, el sábado probablemente otra Netflix party, habrá uh. que ver películas, si no hagamos algo de los Simpsons, tal cual Mm -hmm. Igual con las sugerencias que la gente nos puso de, peli de episodios favoritos Igual podemos hacer algo de eso Y algo que me está dando a mí mucho orgullo Personal es que ya inauguramos lo de Bar Sí, la <risa> verdad
3: Platica de qué
2: va eso, está padre. Eh, como tengo cien, no, no, no tengo ningún grado de alcoholismo, la neta, no, no soy esa
3: persona.
0: Ah.
2: Antes sí, antes sí vivía mucho tallano ah, no. pero más bien me gusta mucho hacer cócteles. Entonces, eh,
0: ah, me compré
2: padre. un libro cuando fui a Londres hace como tres años, justo hace tres años, de hecho. Y como de cócteles en el cine, y ahorita en cuarentena me estoy poniendo a hacer como cócteles. Con la historia de los cócteles y las películas en las que han aparecido, hoy publicamos en nuestro Instagram y al ratito en, en Twitter y Facebook eh, sobre la historia del martini. Que a diferencia de cierto espía ah. mujeriego y estúpido, él no tomaba un martini como se tenía que tomar. Lo tomaba con vodka y aparte lo pedía agitado. Shaken Tiene que mezclar. Entonces vamos a estar así como cada 3, 4 días vamos a hacer un cóctel ya voy a hacer videos de cómo prepararlos y contar la historia de estos, de, estos, de estos tragos y mezclarlos con cine, que es lo mejor que nos puede pasar ahorita en la vida. Entonces ya ay, inauguramos ay, oficialmente ay. Bar Filmsteria.
3: Yo, yo, yo quiero decir dos cosas sobre eso. Uno, me acuerdo mucho, <ríe> mis, mis historias de viejito, me acuerdo mucho una vez que fuimos a beber con Josué a, a famoso como Puff, y que me criticó mucho porque ¿Qué? yo estaba pidiendo cócteles y él pedía cerveza. Era su etapa ver, de cerveza. No, no, no.
2: Estamos en un pop. Se pide cerveza.
3: No pide cocteles. Pero, y, y, y segundo, yo ya he probado los, los cocteles que, que sabe hacer Josué. Y la verdad sí le salen muy bien. No ese cebollazo. Les juro que se los dice un borracho de, de convicción. Que sí sí están buenos. Entonces, eso va a estar padre. Subimos por ahí un top 10, top 11 de películas eh, para que suceden en el encierro, como para sentirse identificados. Entonces, chequenla. Eh, yo también voy a subir, tengo ahí un, unos unboxings. Sí, voy a hacer unos unboxings, pero de criterion. Eh, voy a empezar, voy a empezar justo con el de Roma y lo voy a comparar porque resulta que hay una versión digamos como que mexicana en, en blu-ray, que es la clásica caja con el hilito azul, ya saben, pero dice criterio, no entiendo, eso no es un criterio. Pero bueno, ya la tenemos aquí, entonces este, vamos a hacer el unboxing y, y lo vamos a subir. Y bueno, pues así, vamos a seguir con eso, va a haber la, la Netflix Party, y bueno, pues el chiste también es que vamos aquí... Es... A
2: inaugurar otra sección de Ale que va a ser como de cocina también, de platillos, pero vas a ver al gourmet. Pues... Va a ser como sí. Fintera Gourmet o Bistro, Bistro finteria,
0: sí. Está eh, padrísimo.
2: Tratoría Finteria <risa> Es este, <risa> Ale cocina muy bien, está cabrón. Sí, cocina muy bien. Entonces va a ser algunos platillos.
0: Tratoría Filsteria está eh? padre. Tratoría Sí. Oye,
3: comprométete a que ya que acabe todo esto, nos invites a comer, Ale. Yo creo que nunca he probado tu comida.
1: Yo tampoco. No, no, no. sí, tienen que. Les voy a mandar comida porque luego hago y es como de ya ahora que, que se la
3: come, no, no podemos acabar toda. Es está buenísimo. Bueno, pues eso es lo que va a estar pasando y va a estar pasando en www.fimsteria.com, en nuestro Instagram, que tenemos Instagram, en Twitter y obviamente en este canal donde les pedimos de favor que pues, nos den ahí un... Eh, se suscriban al canal, que le den eh, manita arriba al, al video. Esto porque necesitamos tener eh, mucho más gente para que esto crezca. Y... Ah, que dice, dice aquí Sandra Hernández que cuando acabe todo esto que José haga el tasting de los cócteles. Sí,
2: voy a hacer, voy a cobrar por entrar porque créanme que cuesta mucho los insumos. El talento, el talento también. Y... El talento, el talento
3: y que sea ahí en el 50 mil. bueno, pues, entonces pues
2: ya nos vamos, muchas
3: gracias a todos, gracias a, a Vero, gracias a Peter eh, en la producción, gracias a todos los que nos hicieron preguntas, gracias a todos por estar con nosotros en estos 200 programas, estoy de acuerdo con Josué, esto fue, teníamos teníamos una cantidad de ideas para el podcast 200, y pues todas se fueron un carajo, pero
2: sí.
3: ya, ya cuando todo regrese a la normalidad, celebraremos el 200. Esperemos que no sea en el 250, ¿verdad? ¿no? Pero bueno.
2: No, cállate. <risa>
1: no.
0: Muy bien.
3: Bueno, pues despídanse, chavos. Bye, yo sí,
0: soy Penny Oliva. Mucho.
3: Adiós. Redes, a Bye. ver, Penny, Penny.
0: Ah, es que no sabía si eran redes. No. Eh, arroba Penny Oliva. Ale. Arroba Ale Casaghi.
2: Josué. Arroba José John Bajo Corro. Yo soy el Salón Rojo y no Hola, salgan amigo. Cuídense Nos
0: Bye sale. Bye
3: Dixo presentó
0: Filmsteria
3: Con Penny Oliva Alejandro Alemán Y Josué Corro